0: auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen. du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. Die Furzkanone und der Rinderbaron. Jonathan, du bleibst draußen. Vertritt dir ein bisschen die Füße im Dorf und halt die Augen offen. In etwa zwei Stunden holst du mich dann hier wieder ab, sagte der korpulente Mann zu der hageren Gestalt neben ihm. Dann drehte er sich um und stieß mit einem kräftigen Schwung die Tür zum alten Kutschhaus auf. Das alte Kutschhaus war die Stammkneipe des Bürgermeisters und auch die einzige Kneipe, die um diese Uhrzeit noch offen hatte. Nach anstrengenden Tagen auf dem Amt ließ der Bürgermeister gerne hier seine Feierabende ausklingen. Statt zu Hause bei seiner Frau saß er dann am Dresen und aß ein üppiges Mahl. Meistens waren Ede, der Metzgermeister, und Herr Porto, der oberste Postbeamte, an diesen Abenden mit ihm. Nach dem Essen genehmigten sie sich alle noch ein paar Schnäpse, aber nie so viele, dass Dinge aus dem Ruder liefen. Doch an diesem Abend sollte alles anders kommen. Der Fremde trat ein paar Schritte entfernt von den drei Männern an den Tresen und bestellte ein Bier. Während er kräftige Schlücke gegen seinen Durst nahm, beobachtete er die drei Herren aus dem Augenwinkel, um sich zu vergewissern, dass es sich hier um die richtigen Personen handelte. Nachdem er sein Bier geleert hatte, nutzte er eine kleine Pause im Gespräch der drei Lümmelhausener, um mit ihnen in kontakt zu treten vor allem mit dem bürgermeister entschuldigung wenn ich kurz störe aber können sie mir kurz verraten was man hier in ihrem ort für einen schnaps zum nachspülen trinkt von seinem kleidungsstil und seinem auftreten hatte der fremde das forsche unverblümte eines menschen der es gewohnt war durch sein geld wo er war den ton anzugeben sein großer wohlgenährter bauch drückte gegen sein teures hemd das zwischen seinem wertvollen jackett hervorguckte und auf seinem gesicht Machte sich ein gewinnendes Lächeln breit, das sagte: Ich habe alles schon gesehen. Die Welt gehört mir, aber ausnahmsweise teile ich sie heute mit euch. Er war ein Gewinnertyp, ein Haut drauf, der das Risiko liebte, ruchlos war und sich frei von Reue durchzusetzen wusste. Vom Reichtum und der großspurigen Weltmännlichkeit, die der Mann ausstrahlte, beeindruckt, wollten die drei einfachen Lümmelhausener dem weitgereisten Gast ihren besten Tropfen nahelegen. Das Lümmelhausener Rachenfeuer! Naher damit! sagte dieser zum Wirt und stand schon wenige Sekunden später mit einem Gläschen in der Hand neben seinen neuen Freunden. Unter den Blicken der drei Männer feuerte er das Rachenfeuer in einem Zug herunter, knallte das leere Glas auf den Tisch und forderte gleich Nachschub für alle vier. »Guter Mann, eine Runde für meine Kameraden hier. Die leeren Gläser werden nicht wieder von alleine voll.« Die drei Lümmelhausener schauten sich erstaunt an. »Was für ein Kerl, dieser Fremde.« Und kurz nachdem die Gläser wieder aufgefüllt waren, waren sie schon wieder geleert? in die Rachen der vier Männer. »Meister, machst du gerade noch ein Ründchen? Die Kompanie hat Durst!« sagte der Fremde, direkt nachdem sie ihre Gläser wieder abgesetzt hatten. Mit großen Augen guckten die drei ihren neuen Freund an. »Jetzt sind wir aber mal dran mit dem Zahlen«, sagte der Bürgermeister, wurde aber von dem durstigen Gast mit einer Handbewegung davon abgehalten. »Papperlapapp, die Lümmelhausener sind weltweit für ihre Gastfreundschaft bekannt. Daher sind sie heute mal mein Gast.« »Nächste Runde, bitte!« Nach der nächsten Runde tätschelte der Fremde dem Bürgermeister schon den Bauch und zeigte auf den leeren Teller, der noch auf dem Tresen stand. »Na, was gab es denn heute zum Abendessen, dass wir hier mit unserem Lümmelhausener Rachenfeuer verdauen müssen?« »Rindersteak«, hob der Metzgermeister stolz seine Hand, denn er war ja für die Fleischverarbeitung in Lümmelhausen zuständig. Darauf nickte der Fremde anerkennend, strich sich nun über seinen eigenen weitausladenden Bauch und sagte, »Rindersteak!« »Ich esse nur Rindersteak. Morgens, mittags und abends. Und zwischendurch.« Die Männer staunten. »Und als Beilage dazu?« Dann machte er eine Pause, worauf der Bürgermeister begeistert Salat vorschlug. Ede Bohnen und der oberste Postbeamte Röstkartoffeln mit Speck. Der Fremde beäugte die drei mit einem Lächeln, das besagte, dass sie überhaupt keine Ahnung hatten, bevor er seinen Satz zu Ende führte. »Und als Beilage dazu?« »Noch ein Rindersteak!« Er brüllte los vor Lachen und gab dem armen Bürgermeister mit seiner großen flachen Pranke einen wohlgemeinten Hieb aufs Kreuz, das diesem fast die Wirbelsäule zur Brust rausflog. Mit der anderen Hand schlug er auf den Dresen und forderte die nächste Runde schnapp ein. Die drei Lümmelhausener beugten sich vor Lachen. Was für ein verrückter, lustiger und großzügiger Bursche dieser Mann von Welt doch war. Ihr neuer Freund und immer gern gesehener Gast in Lümmelhausen. Wie heißen Sie eigentlich, wollte der Bürgermeister nun wissen. Stimmt, antwortete der Mann ganz verblüfft. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Rufus Hornox, von Zucht aus Rinderzüchter. Und für diese Unhöflichkeit von mir möchte ich mich erstmal mit einer kleinen Runde Rachenfeuer entschuldigen. Ist so lange her, dass wir unser Letztes hatten. Die Männer stimmten mit ihrem großzügigen Spender überein und ließen sich nun noch beim Händeschütteln von seinen großen Pfoten beinahe ihre Hände zerquetschen. Ein wahrer Pfundskerl, dieser Rufus Hornox. Etwa zwei Stunden später, als der hagere Jonathan wie befohlen wieder vom alten Kutschhaus auftauchte, dauerte es nicht lange, bis die Tür aufging und ein angetrunkener Rufus Hornocks hinausstolperte. In seiner Hand hielt er ein Schriftstück. Mit leicht lallender Stimme sprach er, Lass uns von hier verschwinden! Ich habe seine Unterschrift! Und wedelte mit dem Papier. Jonathan stützte seinen Chef und verschwand mit ihm durch die dunklen Gassen, nur vom Mond begleitet, auf dem Weg zu ihrem Lager, einem Zelt kurz vor Lümmelhausen. In der Kneipe selbst lag der Bürgermeister mit dem Kopf auf dem Tresen und schnarchte. Ede und der oberste Postbeamte waren schon früher nach Hause gegangen. Auch der Besitzer des alten Kutschhaus lag schon im Bett. Im Vertrauen hat er dem Bürgermeister den Schlüssel übergeben. Ein folgenschwerer Fehler. Denn ganz alleine mit dem Bürgermeister hatte Rufus Hornox diesen zu einer weitreichenden Handlung gebracht, an die sich das Stadtoberhaupt am nächsten Morgen nicht mal mehr erinnern konnte. Denn der Rinderzüchter hat ihn so betrunken gemacht, dass der Bürgermeister nicht mehr wusste, was er tat und einen schrecklichen Vertrag unterzeichnete. Rufus Hornox hatte dabei von den vielen Steaks profitiert, die in seinem Bauch lagerten und wie Schwämme den Alkohol aufzogen. So war er nur halb so betrunken wie der arme Bürgermeister und hatte die ganze Zeit die Kontrolle über das Geschehen und sein Plan ging auf. Als die Kesse Cassie am nächsten Morgen ihren Morgenlauf absolvierte, wunderte sie sich kurz über den feingekleideten gekleideten Herrn mit dem Köfferchen der ihr vor Lümmelhausen entgegenkam. Noch mehr wunderte sie sich, als sie etwas später an einem Zelt vorbeilief. Und richtig wunderte sie sich, als sie auf ihrem Rückweg einen hageren Mann sah, der nicht weit vom Zelt entfernt den Boden zu vermessen schien. In der Zwischenzeit hatte Rufus Hornox im Lümmelhausener Hof eingecheckt und sich das größte Zimmer geben lassen, das es dort gab. Harter Unternehmer, wie er war, hatte er in der Nacht im Zelt seinen leichten Rausch in wenigen Stunden ausgeschlafen. Nun saß er frisch gebadet an einem Tisch, mit seinem Köfferchen und ein paar Vertragsunterlagen in der Hand. Auch Rade hatte die beiden Fremden gesehen, denn er hatte mal wieder heimlich die halbe Nacht im Wald verbracht. Aber im Gegensatz zu Cassie hat er noch etwas ganz Wichtiges mitgehört und das wollte er nun mit seinen Freunden teilen. Da es noch früh am Samstag war, wusste er, dass Mehmet und Nikita noch schlafen würden. Tommy wahrscheinlich auch oder er musste seiner Mutter im Haus und Garten helfen. Aber Luis und Odencio waren bestimmt schon irgendwo in Lümmelhausen anzutreffen. Denn Luis war ein Frühaufsteher, immer voller Tatendrang und von Natur aus ein aufgewecktes Kerlchen, dessen Gedanken selten zur Ruhe kamen. Er hatte immer Hummeln im Hintern und war immer irgendwo in Lümmelhausen unterwegs. Da Audencio nur ein paar Meter entfernt von ihm wohnte, verstand es sich von selbst, dass Luis ihn als erstes rausklingelte, wenn er das Haus verließ. Erst recht noch mehr, seit Audenzio regelmäßig mit den Lümmelboys abhing und dann selbst auch einer geworden war. Und Audi liebte es mit seinem heiteren Freund durch die Straßen zu ziehen und jede einzelne Minute des Tages und des Lebens in sich aufzusaugen. Und irgendwie warteten überall Abenteuer auf ihn und seine Freunde. Manchmal sogar an der nächsten Straßenecke. Denn da war es, wo sie beinahe mit Rade zusammenstießen. »Hey Jungs, das seid ihr ja. Ich wusste ja, dass ihr im Gegensatz zu den anderen Schnarschnasen schon irgendwo unterwegs seid. Ja, auf uns ist Verlass und der Tag ist viel zu schön, um ihn einfach verstreichen zu lassen«, meinte Louis fröhlich. »Wir haben eben schon die Kesse Kessi getroffen, die uns was von irgendeinem Zelt und zwei komischen Gestalten erzählt hat.« »Und den Bürgermeister«, ergänzte Audencio, »Den hättest du mal sehen sollen. Der war so grün wie ein Marsmenschen im Gesicht«, fügte Louis hinzu. »Oder er, wie du wohl sagen würdest, so grün wie ein Waldfrosch«, worauf er und Audencio breit grinsten. Aber Rade blieb ernst. Er wirkte besorgt und hatte wohl gerade keinen Sinn für Humor. »Das wäre ich an seiner Stelle wohl auch.« »Hä? Was?« Schauten ihn die beiden anderen verdutzt an. Na, grün im Gesicht. Er hat sich gestern Abend anscheinend mit Schnaps abfüllen lassen und dann einen schrecklichen Vertrag unterschrieben. Moment mal, Moment mal, bremste Luis seinen aufgebrachten Freund. Von wem ist er abgefüllt worden? Und was für einen schrecklichen Vertrag hat er unterschrieben? Rade atmete kurz durch. Sein Blick war besorgt. Diese zwei Typen, die Cassie heute Morgen gesehen hat, haben den Bürgermeister betrunken gemacht und ihn so einen Vertrag unterschreiben lassen, mit dem er ihnen den ganzen Lümmelhausener Stadtwald verkauft hat. Was? »Was?« Luis und Hortenzio waren fassungslos. »Wie bitte? Unser Bürgermeister hat unseren Wald verkauft?« »Ja«, nickte Rade. Nachdem Luis und Audi diese schlimme Nachricht erst mal für ein paar Sekunden sacken lassen hatten, hakte Luis nach. »Und woher weißt du das alles bitte?« »Na, ich war heute kurz vor Sonnenaufgang mal wieder im Wald. Da hatte ich das Zelt gesehen und hatte ein ungutes Gefühl. Nachdem ich noch ein paar Tiere beobachtet hatte, bin ich wieder zurück zum Zelt gelaufen und habe mich dort im Gebüsch versteckt.« Kurz darauf kamen dann zwei Männer raus. Sie unterhielten sich über das, was ich euch gerade erzählt habe, mit dem Bürgermeister und dem Vertrag. Der Dickere hat anscheinend das Sagen. Er muss mittlerweile im Lümmelhausener Hof sein. Das sagt er zu dem anderen und dass er schon mal mit den Vermessungsarbeiten anfangen solle. Wow, Rade, lass uns umgehend den Rest der Jungs rausklingeln, egal ob sie noch schlafen. Wir müssen schnell handeln, bevor es zu spät ist, schlug Louis vor und die drei machten sich im Eilschritt auf den Weg. Nachdem sie Nikita und Mehmet eingesammelt hatten, standen sie bei Tommy vor der Tür, der tatsächlich seiner Mutter im Garten half. Mit einer Schaufel war er gerade dabei, ein Beet umzugraben, und es wunderte niemanden, dass er der Stärkste unter den Lümmelboys war. Die viele Gartenarbeit hatte ihn mit Muskeln belohnt, die ihm beim Klettern, Raufen und Rennen zugute kamen und nun in der Morgensonne ihre Arbeit verrichteten. Normalerweise mischte sich Tommys Mutter nicht in die Angelegenheiten der Lümmelboys ein, aber wenn sie Tommy von der Gartenarbeit entlassen sollte, musste es einen triftigen Grund dafür geben. Und den wollte sie jetzt wissen. Denn sie fand es wichtig, dass ihr Sohn auch im Haushalt half und so lernte, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen. Diese Verantwortung übertrug sich auch auf die Lümmelboys. Denn auch hier war es Tommy, der für seine Bande den Kopf hinhielt und wenn es darauf ankam, Entscheidungen fällte und für seine Freunde sprach. Denn Vorschläge zu machen ist eine Sache, Entscheidungen zu treffen eine andere. Nun entschieden sich die Lümmelboys dafür, Tommys Mutter die Sache zu erzählen. Auch wenn man als Lümmelboy seine Geheimnisse lieber nur mit seinen Kameraden teilte, war es in diesem Fall die richtige Entscheidung. Denn diese Nummer schien tatsächlich ein bisschen zu groß zu sein für die kleinen Lümmelboys. Hier ging es um die Zukunft von Lümmelhausen. Das ging jeden etwas an. Auch Frau Wölkschen, denn zu ihr ging es als erstes, hatte Tommys Mutter auf der Stelle beschlossen. Von dort marschierten die Kinder nun mit Frau Wölkschen und Tommys Mutter direkt zum Haus des Bürgermeisters. Dessen Frau ihn die Tür öffnete, da es ihrem Mann immer noch nicht gut ging. Der Metzgermeister Ede hatte die Versammlung vom Haus des Bürgermeisters gesehen und ahnte nichts Gutes. Erst recht, damit Frau Wölkchen die Polizei vor der Tür stand. Und vielleicht war es nicht die beste Idee gewesen, ihren Freund, den Bürgermeister, gestern Abend mit diesem Fremden alleine zu lassen. Während die Frau des Bürgermeisters der Polizistin erklärte, dass ihr Mann sich an nichts mehr erinnern konnte, gesellte sich Ede zu der kleinen Versammlung dazu. Vielleicht konnte er Licht ins Dunkeln bringen. Das versuchte er und erzählte vom gestrigen Abend. Zumindest von dem, was er noch mitbekommen hatte, bevor er gegangen war. Irgendwann kam selbst der Bürgermeister in seinem Pyjama an die Tür und erklärte mit grünem Gesicht und gebrochener Stimme, dass er sich an nichts mehr erinnern konnte. Dabei fiel allen auf, dass er wie ein kompletter Schnapsladen roch. Der Auftritt und Gedächtnisverlust des Bürgermeisters sowie die Aussage des Metzgers passten ganz gut zu dem, was Rade erzählt hatte. Und die Polizistin ein ungutes Gefühl. Wenige Minuten später stand sie bei Rufus Hornox im Hotelzimmer, während ihre restlichen Begleiter unten vor dem Eingang des Hotels warteten. Zu den Lümmelboys, Tommys Mutter und Ede, waren in der Zwischenzeit noch weitere Lümmelhausener hinzugekommen. Der stetig zunehmende Menschenauflauf deutete an, dass hier irgendetwas im Busch war. Und in der Zeit, in der Frau Wölkchen oben mit Herrn Rufus Hornox sprach, kursierten unten auf der Straße schon die wildesten Gerüchte. Stimmte es, dass der Bürgermeister den heißgeliebten Stadtwald verkauft hatte? An einen Rinderbaron? Als die Polizistin mit einem langen Gesicht zurück auf die Straße trat, wussten alle, dass es sich um die Wahrheit und nicht nur ein Gerücht handelte. Der Bürgermeister hatte den gesamten Stadtwald verkauft. Die Nachricht verbreitete sich in ganz Lümmelhausen wie ein Lauffeuer. Vor dem Hotel forderten einige erhitzte Gemüter schon die sofortige Absetzung des Bürgermeisters. Dem half auch nicht, das nun von hinten Rufus Hornox neben Frau Wölkschen trat. Er hob die Hände, um die Masse zu beschwichtigen. Und das gelang ihm auch, da jeder hören wollte, was er zu sagen hatte. Ihr lieben Lümmelhausene, es ist doch alles halb so wild. Ich bin Rufus Hornox, ein einfacher Rinderzüchter und habe gestern eurem Bürgermeister den Stadtwald abgekauft. Aber nur mit der Absicht, euch allen Gutes zu tun. Bei diesen Worten machte er eine kurze Pause und schaute zu den hin, die nun etwas ruhiger wurden. Gutes tun, wer weiß. Vielleicht ist der Rinderbaron ja doch gar nicht so ein verkehrter, ging es so manchem Dorfbewohner dadurch den Kopf. Denn Rufus Hornox hatte auch die Fähigkeit, mit einer Ermischung aus Forschheit und weltmännischem Charme einem das Portemonnaie aus der Tasche zu ziehen und dabei zu erklären, dass es kein Diebstahl, sondern notwendig und gut für alle war. Ja, gutes tun, führt er seine Rede fort. Ich werde umgehend damit anfangen, den ganzen Wald abzuholzen und den Boden in Weideland für Rinder verwandeln, damit ihr alle von morgens bis abends Rindfleisch essen könnt, so wie ich. Dabei lachte er die Lümmelhausener an, breitete die Arme väterlich aus, als würde er ihnen die Rettung bringen. Rindfleisch für alle und für euch, meine lieben Lümmelhausener, besonders günstig, damit ihr besonders viel davon essen könnt. Die Lümmelhausener konnten es kaum fassen. Der schöne Wald mit all seinen Tieren sollte für Weideland weichen, nur damit sie von morgens bis abends Rindfleisch essen konnten? Was für ein Blödsinn! Wie konnte ihr Bürgermeister so etwas unterzeichnet haben? Dann setzte Rufus Hornocks noch einen drauf, der den versammelten Dorfbewohnern den Rest gab. Euer ehrenwerter Bürgermeister hat auch verstanden, was das für eine Chance für euch Schlümmelhausener ist. Die Rodung verspricht euch Arbeitsplätze. Und aufgrund der Masse an Rindern wird mein Rindfleisch extrem günstig für euch sein. Daher hat mir euer lieber Bürgermeister den Wald für nur einen einzigen Taler verkauft. Einen einzigen Taler, denn er denkt an eure Zukunft. Nur daran denkt er, gemeinsam mit mir. Es dauerte nicht eine Sekunde, bis sich ein Wutgeschrei erhob. Am liebsten wären die anwesenden Lümmelhausener diesem großkotzigen Rinderbaron direkt an die Gurgel gegangen aber Frau Wölkschen stellte sich schützend vor Rufus Hornocks. Auch wenn sie ihn für das, was er getan hatte, verfluchte, musste sie als Polizei die öffentliche Ordnung in Lümmelhausen wahren. Und solange sie die Dorfpolizistin war, ging hier niemand jemand anderem an den Kragen. Doch bevor sie sich vertun konnte, war die aufgebrachte Menschenmasse auf dem Weg zum Bürgermeister, wo sie dann vor seinem Haus lautstark seinen Rücktritt einforderte. In all der Hektik hätte Frau Wölkschen beinahe die Geschichte von Rade vergessen. Diese hatte ja die beiden Übeltäter belauscht und so als einziger mitbekommen, wie Rufus Hornocks sich die Unterschrift und den Verkauf des Stadtwalls ermogelt hatte. Sie schnappte sich Rade und als Zeugen der Metzgermeister Ede und kämpfte sich durch die Menschenmenge vor die Tür des Bürgermeisters. Hier sorgte sie für Ruhe und ließ dann Rade seine Geschichte erzählen. Und Ede, der an dem Abend zwar früher gegangen war, konnte aber zumindest bezeugen, dass der Rinderbaron ihn davor reihenweise Schnäpse ausgegeben hatte. Als sich dann noch die Tür öffnete und der Bürgermeister sich mit grünem Gesicht und brüchiger Stimme an sein Volk wendete, war den Lümmelhausenen klar, dass dieser Mann hier niemals freiwillig den Wald verkauft hatte. Der gewiefte Rufus Hornocks hat ihn reingelegt, abgefüllt und ausgetrickst und war nun damit der rechtmäßige Besitzer des Lümmelhausener Stadtwaldes. So konnte er mit ihm machen, was er wollte. Das bedeutete, Rechtlich konnte keiner etwas gegen die Rodung und Umwandlung in Weideland tun. Aber Lümmelhausene gaben sich ja bekanntlich nicht so leicht geschlagen und der Bürgermeister versicherte, dass man sich am Nachmittag in einer Krisensitzung beratschlagen werde. Vielleicht konnte man ja doch noch die Rodung abwenden. Bis dahin bat Frau Wölkchen alle, sich doch bitte ruhig zu verhalten und das Gesetz zu achten. Ein paar Stunden später verkündete der Bürgermeister den Lümmelhausenen die Beschlüsse aus der Krisensitzung. Am Montag werde man nochmal mit Herrn Hornox sprechen. Vielleicht konnte man von ihm ja den Wald zurückkaufen oder ihn anders entschädigen. Oder vielleicht fand sich ja noch irgendeine Gesetzeslücke, mit der man den Vertragsabschluss für ungültig erklären konnte. Darauf wurde Lümbelhausens berühmter Rechtsanwalt angesetzt, Dr. Alibi, der seine Fähigkeiten für diesen Fall kostenlos in den Dienst der Gemeinde stellte. Zur gleichen Zeit, als sich die Menge nach der Verkündung aufzulösen begann, verließ Rufus Hornox das Hotel. Er wollte raus vors Dorf, um zu überprüfen, wie weit Jonathan mit seinen Vermessungsarbeiten war. Am gegenüberliegenden Haus lungerte ein dürrer, langer Junge herum, der an einer Zuckerstange lutschte. »Sag mal, Bursche, hast du mitbekommen, was die da gerade auf der Versammlung erzählt haben?« sprach ihn der Rinderzüchter an. Ja, nickte der lange Lulatsch. »Und, das wäre?« hakte Rufus Hornox nach. Doch das lange Elend ließ sich nicht so leicht aus der Reserve locken. »Wenn Sie mir Geld für ein paar Zuckerstangen geben, kann ich es Ihnen verraten.« »Okay, Bürschchen, das müsste reichen.« sagte der Rinderbaron und drückte dem Jungen ein paar Münzen in die Hand. Und jetzt raus mit der Sprache. Die haben gesagt, dass sie am Montag mit irgendeinem Rinderzüchter über den Wald reden wollen und dass bis dahin unser Anwalt Dr. Alibi irgendwelche Gesetzeslücken finden soll. Dr. Alibi? Hm, grummelte Rufus Hornox und dachte sich, das klingt gar nicht gut. Dann sprach er in deutlichem Ton zu dem Jungen. Unser Gespräch hier hat nie stattgefunden. Habe ich mich deutlich ausgedrückt, Lange? Ei, ei, Sir, ich weiß von nichts sagte der Bursche und lutschte unbekümmert an seiner Zuckerstange weiter. Kurz darauf liefen die Lümmelboys und Powergirls am Kiosk vorbei, wo ihnen gerade Bas entgegenkam, die Hände voller Zuckerstangen. »Was ist denn mit dir los?«, fragte Mehmet. »Im Lotto gewonnen?« »Nö«, meinte Bas, als wäre nichts. Doch Tommy fühlte ihm auf den Zahn. »Seit wann hast du denn so viel Geld für so viel Zuckerstangen?« »Raus mit der Sprache. Wer hat dir die ausgegeben?« Denn die Lümmelboys hegten sofort einen Verdacht. »Wie viele Zuckerstangen bekomme ich, wenn ich es euch verrate?« fragte Bass, und die Kesse Cassie schaltete sich ein. »Eine! Von mir persönlich, so tief in dein eines Ohr gesteckt, dass sie zum anderen wieder rauskommt. Bei deinem kleinen Spatzenhirn dürfte ja nichts im Wege sein.« Und Bass packte aus. Daraufhin beschlossen die Limmelboys und Powergirls, dass es Zeit für einen großen Lauschangriff wäre, damit sie wussten, was der Rinderbaron und sein Gehilfe als nächstes im Schilde führten und ihnen so einen Schritt voraus sein konnten. Um ungesehen an das Zelt heranzukommen, verließ nur eine kleine auserwählte Truppe Lümmelhausen. Und nicht durch den Ortseingang, sondern einmal mehr durch Gässchen, Schleichwege und über Mauern, so dass sie sich dem Zelt von hinten nähern konnten. Zu dieser Einheit gehörten Rade aufgrund seiner Waldkenntnisse, Cassie wegen ihrer Schnelligkeit und ihres Mutes, sowie Lea, weil sie bekannt für ihre guten Ohren war. Laut eigenen Angaben konnte sie nachts von ihrem Bett aus die Grillen am Lümmelhausener Waldsee sich gegenseitig Gute-Nacht-Sagen hören. Als die drei nun an der von Rade ausgewählten Stelle Position bezogen, lehnte sich Lea ganz weit im Gebüsch nach vorne und legte ihre Hände wie ein Trichter um ihr Ohr. Kurz danach drehte sie sich um und flüsterte Cassie und Rade zu, was sie gehört hatte. Darauf schlich sich die Cassie Cassie ein paar Meter weiter davon, huschte in den Wald und startete von dort aus zurück nach Lümmelhausen. Im Dorf angekommen, erzählte sie den anderen, was sie wusste. Diese Rindswurst macht sich ein bisschen vor unserem Dr. Alibins Hemd. Er hat Bedenken, dass der irgendetwas im Lümmelhausener Grundgesetz findet, womit er den Vertrag kippen kann. Deshalb will er nicht bis Montag warten, sondern gleich morgen mit dem Roden anfangen, bevor der Bürgermeister zu ihnen kommen kann, denn was weg ist, ist schon mal weg. Verdammt, wir müssen handeln, rief Nikita. Bevor es zu spät ist, jeder einzelne Baum zählt. Stimmt, ergänzte Mehmet. Sonst kann Rade in Zukunft nur noch mit Grashalmen statt Bäumen abhängen. Und alia meinte, wir können unmöglich bis Montag warten. Wir müssen davor was tun. Am besten morgen früh, bevor sie mit den Baumfällen beginnen können. Alia hat recht, schätzte auch Tommy die Lage ein. Wir können uns nicht auf unsere Stadtoberhäupter verlassen und bis Montag warten. Wer weiß, ob sie überhaupt eine Lösung finden. Wir müssen selbst handeln und den Wald retten. Ja Mann, wenn dieser Kuhkopf ernst macht, machen wir auch mal ernst, fand Mehmet. Ich habe nur noch keinen Plan wie. Aber ich, sprach die sonst eher zurückhaltende Niki auf einmal und alle schauten sie an. Nachdem Niki den Mädels und Jungs von ihrem Plan erzählt hatte, nickten diese beeindruckt mit den Köpfen. Es war ein tollkühner Plan. Aus Verzweiflung geboren, aber vielleicht die einzige Möglichkeit, die Bäume zu retten. Nachdem der Plan gemeinsam noch ein bisschen feingeschliffen wurde, machte sich die Kesse Cassie auf zu den zwei Lauschern im Wald. Aber als sie gerade losflitzen wollte, sah sie, dass Bas hinter ihnen auf einer Mauer saß und sie dämlich angrinste. Der Trottel hatte sie alle tatsächlich belauscht. Sie die Powergirls und Limmelboys, die Meister des Anschleichens, Belauschens und Streichespielens. »Hast du irgendwas gehört von dem, was wir hier gerade besprochen haben?« fragte sie ihn. »Ja, alles,« antwortete Bass und lutschte seelenruhig an einer seiner vielen Zuckerstangen. Die Kesse Cassie stemmte ihre Hände in die Hüften und schaute Bass tief in die Augen. »Okay, wenn du dich noch an das, was ich vorhin mit der Zuckerstange und deinen Ohren gesagt habe, erinnern kannst, vergiss mal lieber ganz schnell, was du eben gehört hast.« Maas nickte brav im Einvernehmen. Schon vergessen, Cassie? Na, hoffe ich für dich, knurrte die Kesse Kessi und düste los. Damit so früh wie möglich mit den Rodungen angefangen werden konnte, hatte Rufus Hornocks die Nacht wieder bei seinem Gehilfen Jonathan im Zelt verbracht. Auch wenn er die weichen Betten teurer Hotels gewohnt war, hatte der Rinderzüchter nicht vergessen, wo er herkam. Als junger Mann hat er selbst als Viehtreiber sein Geld auf den verschiedensten Rinderfarmen der Welt verdient und in Stellen, Zelten oder sogar unter freiem Himmel genächtigt. Jetzt war er ein wohlhabender Mann, aber für das Gelingen seiner Pläne sich nicht für eine Nacht im Zelt zu schade. Als er dann am nächsten Morgen aus dem Zelt ins Sonnenlicht trat, mit einer Tasse frischem Kaffee in der Hand, sah er wie sein Angestellter die Axt extra scharf schliff. Gleich kann's losgehen, Chef, drehte sich Jonathan mit einem zufriedenen Grinsen zu seinem Boss um. Und auch dieser war zufrieden. Heute war ein perfekter Tag zum Roten, dachte er. Und schon bald würde all dieser Wald Weideland sein, voller grasender Rinder. Doch was war das? Wie aus dem Nichts marschierte in dem Moment eine kleine Horde Kinder auf ihn zu. Elf an der Zahl. Sie alle hielten beschriftete Schilder in den Händen mit Slogans wie Unser Wald muss bleiben, Wald vor Weideland oder Lieber Wald für Tiere statt Weiden für Rinder. Und eines erzürnte ihn besonders. Stoppt den Rinderwahnsinn, stand auf diesem Schild und gehalten wurde es von einem langen, dünnen Mädchen, das ihm herausfordernd in die Augen schaute. »Siehst du das, Jonathan? Die kleinen Knilche hier meinen, sie könnten gegen unser Vorhaben protestieren.« Dann wendete er sich an die Kinder. »Ist ja ganz goldig, was ihr da macht. Aber es interessiert mich nicht. Denn was juckt mich der Wald, wenn ich hier mit meinen Rindern Geld verdienen kann? Und dein Schild, kleine Dame, ist eine Frechheit.« »Sie sind eine Frechheit,« sagte die Kesse kessi und setzte zu einem Sprechchor an, in den sofort alle Powergirls und Lümmelboys mit einstimmten. Stopp den Rinderwahnsinn, stopp den Rinderwahnsinn, stopp den Rinderwahnsinn. Als Frau Wölkchen gerade aus dem Haus ging, um zum Bürgermeister zu laufen, drang aus der Ferne ein ungewohntes Geräusch an ihr feines Polizistinnengehör heran. Ihre Sinne waren geschult, auf die kleinsten Dinge anzuspringen, die der normale Lümmelhausener nicht einmal wahrgenommen hätte. Automatisch folgte sie nun ihrem Instinkt, der ihr sagte, dass da draußen vor dem Dorf irgendetwas vor sich ging. Andere Lümmelhausener, die die Wachtmeisterin schnurstracks aus dem Dorf laufen sahen, folgten ihr sofort. Irgendwas lag da draußen in der Luft. Und da wollte man lieber mal schauen und vor allem die beliebte Dorfpolizistin nicht alleine lassen. Der Anblick, der sie erwartete, überraschte Frau Wölkschen doch sehr. Hier standen Rufus Hornocks, ein weiterer Mann mit einer großen Axt, sowie die Lümmelboys und Powergirls, die mit Schildern bewaffnet lauthals protestierten. »Was ist denn hier los?« fragte die Wachtmeisterin. »Diese miesen Kerle wollen schon jetzt mit der Rodung des Waldes anfangen,« rief ihr die Kesse Kessie aufgebracht zu. »Ganz genau«, meinte darauf der Rinderbaron mit einem zufriedenen Lächeln. »Das werden wir auch genau jetzt tun. Schön, dass sie alle gekommen sind, um diesem Ereignis beizuwohnen.« In dem Moment drehte sich Frau Wölkchen um und bemerkte, dass sie nicht alleine war. Viele Lümmelhausener waren ihr gefolgt und schlossen nun zu ihr auf während von hinten noch weitere nachströmten. Auf ihren Gesichtern lag eine Mischung aus Trauer und Wut. Über diese Ungerechtigkeit und dass sie nichts dagegen tun konnten. Von einer Panik ergriffen, dass jetzt alles zu spät war, rief Frau Wölkchen. Herr Hornox, wollen Sie es sich nicht nochmal überlegen, ob es nicht noch eine andere Möglichkeit gibt, wo Sie Ihre Rinder weiden lassen können? Und vielleicht über Ihren Entschluss noch mal eine Nacht schlafen? Denn sie wollte auf Zeit spielen damit Dr. Adibi vielleicht doch noch eine Lücke im Lümmelhausener Gesetz finden konnte, die den Wald retten würde. Nein, dafür ist es jetzt leider zu spät, entschied Rufus Hornox und gab seinem Gehilfen den Befehl zur Rodung. Los geht's, Jonathan, fäll die Bäume, die Rodung des Waldes hat begonnen. Niemand der Anwesenden konnte die Freude auf dem Gesicht des gemeinen zu übersehen. Diese Machtlosigkeit traf die Lümmelhausener zutiefst, aber nicht alle. Elf kleine Lümmelhausener ließen ihre Schilder fallen und marschierten auf die erste Reihe von Bäumen zu, auf die auch Jonathan mit seiner scharfen Axt zulief. Bevor er sie erreichen konnte, bildeten die Lümmelboys und Powergirls Menschenketten um die Bäume. Sie waren entschlossen und wollten die Bäume mit ihrem Menschenleben schützen. So, dass Jonathan mit seiner Axt nicht zuschlagen konnte, ohne die Kinder zu verletzen. Frau Wölkschen und die anderen Zuschauer hielten den Atem an. Einige der Erwachsenen riefen den Kindern zu, es doch lieber sein zu lassen da sie zu große Angst um die Gesundheit der Kinder hatten. Was wäre, wenn der Mann mit der Axt doch zuschlagen würde? Aber als die Lümmelhausener feststellten, dass Rufus Hornocks Gehilfe tatsächlich nicht wusste, was er machen sollte und hilflos seinen Chef anschaute, begannen die Sorgenschreie, sich in Anfeuerungsrufe zu verwandeln. Als Jonathan auf Anweisung seines Bosses dann zu einem Baum lief, den keine Lümmelboys oder Powergirls umrankten, rannten diese sofort los und stellten sich vor dem Baum auf bevor Jonathan dort ankam. Als er zum nächsten Baum rüberlaufen wollte, passierte das Gleiche. Die Kinder, die ihm ja zahlenmäßig überlegen waren, waren immer zuerst an den Bäumen, zu denen er hin wollte. Die Menge begann zu jubeln. Und das dauerte nicht lange, bis sich einzelne Lümmelhausen aus der Menge lösten, zu den Bäumen rüberliefen und an den Baumketten beteiligten. Erst waren es nur ein paar, dann immer mehr. Bis so viele Bäume von Lümmelhausenern umgeben waren, dass Jonathan überhaupt keine Chance hatte, auch nur an irgendeinen freien Baum zu gelangen. Dann wurde es Rufus Hornocks zu bunt. Er lief zu Frau Wölkschen rüber und wies sie an, das Gesetz zu hüten. »Sehr geehrte Frau Polizistin, Sie wissen schon, dass das hier mittlerweile mein Grundstück ist. Und ohne meine Zustimmung darf niemand dieses Grundstück betreten.« Ja, nickte Frau Wölkschen resigniert, weil sie wusste, was nun als nächstes kam. »Also machen Sie gefälligst Ihren Job als Ordnungshüterin.« und jagen Sie diese Eindringlinge von meinem Grundstück! Frau Mölkschen schluckte. Dann holte sie ihre Trillerpfeife aus der Tasche. Was sie nun tun musste, war ihr zuwider. Aber sie musste es tun. Egal wie sie die protestierenden Lümmelhausene für ihre Rechtschaffenheit und Aufrichtigkeit liebte, sie hielten sich unerlaubt auf dem Grundstück des Rinderbarons auf. Und das Gesetz war nun mal das Gesetz. Und ihre Aufgabe war es, das Gesetz zu hüten. Für eine Sekunde schloss sie die Augen vor dieser ungerechten Welt dann blies sie kräftig in ihre Pfeife. Auf der Stelle hielten alle inne und drehten sich zu ihr um. In recht amtlichem Ton begann sie, die schlechten Neuigkeiten zu verkünden. Liebe Lümmelhausener Bürger, Sie befinden sich leider auf einem mittlerweile fremden Grundstück, auf dem Ihnen ohne Einwilligung des neuen Eigentümers der Zutritt verboten ist. Im Namen des Gesetzes bitte ich Sie, das Grundstück nun zu räumen. Als sie mit dem Satz fertig war, sackten Frau Wölkchen die Schultern vollends runter. Und alle Lümmelhausener sahen auch ihre Enttäuschung und wussten, dass sie sich nun doch letztendlich dem Rinderbaron und seiner Axt geschlagen geben mussten. Der Wald war hiermit nicht mehr zu retten. Während Rufus Hornox und seinem Gehilfe Jonathan die Freude ins Gesicht geschrieben stand, schritten die Lümmelhausener hängenden Kopfes zurück zu Frau Wölkchen. Der Weg für Jonathan, seine Axt und die Rodung war frei. Dachte er zumindest. Denn just in dem Moment erhob sich aus der Menschenmenge mit einem lauten Knall Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu, auch bekannt als die Furzkanone, und schwebte mit einem gezielten Furz über die Wiese zu dem Baum, auf den Jonathan gerade zulief. Dort klammerte er sich an den Baum und versperrte Jonathan somit den Weg für einen sauberen Axthieb. »Hey, was soll das?« rief ein erstaunter Rufus Hornox erzürnt. »Ich sagte doch, betreten verboten!« und bevor jemand was sagen konnte, tat das schon die schnelle Kesse Kessi. Ja, betreten verboten. Aber wo betritt unser Freund denn gerade ihr Grundstück? rief sie und streckte ihm die Zunge raus. Stimmt, er hat den Erdboden nicht betreten, bemerkte nun auch Frau Wölkschen. Und die versammelten Lümmelhausener stimmten mit ihr und Kessi überein. Dann machte die Polizistin die Lage amtlich. Tut mir leid, Herr Hornox. Der Beschuldigte hat ihr Grundstück wortwörtlich nicht betreten. Ich sehe daher keinen Bruch des Gesetzes und auch keinen Grund einzuschreiten. »Was?« brüllte der Viehzüchter nur mit hochrotem Kopf. »Das ist ein Skandal! Jonathan, ab zum nächsten Baum!« Doch als dieser dahin lief, ließ Ordenzio erneut einfahren und schwebte zu dem Baum hinüber, wo er wieder vor Jonathan ankam. Die Lümmelhausener brachen in lautes Jubelgeschrei aus und Rufus Hornox in Wutgeschrei. Nach einer Abfolge wüster Flüche trieb er seinen Gehilfen zum nächsten Baum. Doch auch hier kam ihm die Furzkanone erneut zuvor. So ging es die ganze Zeit, bis Rufus Fornox einfach das Kommando zum Zuschlagen gab. »Jonathan, schlag einfach zu!« Fragend schaute Jonathan zu seinem Chef, der mit wutverzerrtem Gesicht erneut schrie. »Schlag einfach zu! Der Bengel ist selbst dran schuld!« Bevor Frau Wölkchen oder irgendein Lümmelhausener eingreifen konnte, holte Jonathan mit der Axt aus und schlug zu. Sein Plan war, dem Jungen Angst zu machen und ganz knapp über seinen Kopf zu schlagen. Das tat er auch, jedoch so knapp, dass er Audencio den obersten Haarbüschel abtrennte. Mit einem dumpfen Ton landete die Axt ein Millimeter über Audenzios Kopf im Baumstamm. Audenzio fiel vor Schock auf den Boden, während über ihm langsam ein ordentliches Büschel brauner Haare heruntersegelte. Für einen Moment herrschte Ruhe. Alle Lümmelhausener sowie Rufus Hornox und sein Gehilfe Jonathan hielten nach dieser Aktion die Luft an. Dann schrie Frau Wölkchen laut, Halt! Polizei! Es reicht! Sie musste für Ordnung sorgen, denn die Sache schien außer Kontrolle zu geraten. In dem Moment hörte sie von hinten über ihre Schulter eine Stimme flüstern. Gefährliche Körperverletzung und Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung. Dr. Alibi. Er hatte die Chance erkannt. Hätte Jonathan nur einen Millimeter höher geschlagen und so nur den Baum und nicht noch das Haarbüschel getroffen, wäre der Wald weiter verloren gewesen. So aber hatte er eine Körperverletzung begangen, da das Büschel Haare eindeutig zu Audentius Körper gehörte. Und der Aufruf seines Chefs wurde umgehend zur Anstiftung zur Körperverletzung. Und durch die Axt war es sogar gefährliche Körperverletzung. So konnte man das Ganze zumindest auslegen, laut Dr. Alibi. Und bei Schuldspruch gab es darauf in Lümmelhausen Haftstrafen. Frau Wölkchen ließ sich das nicht zweimal sagen. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Lassen Sie die Axt fallen! Sie haben soeben vor unzähligen Zeugen eine gefährliche Körperverletzung begangen. Und sie, Herr Rufus Hornox, sich der Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht. Auf beides gibt es in Lümmelhausen Gefängnisstrafen. Es sei denn, Frau Wölkchen machte eine kurze Pause, in der alle gespannt auf ihre nächsten Worte warteten. Es sei denn, sie zerreißen den Vertrag auf der Stelle und verlassen umgehend Lümmelhausen und alle Gebiete, die dazugehören. Unter diesen Umständen gehen sie als freie Männer. Ansonsten muss ich sie jetzt festnehmen. Die gesunde Gesichtsfarbe hatte die Wangen des sonst so feisten Rufus Hornocks verlassen. Blass stand er neben seinem Gehilfen, der mindestens genauso weiß im Gesicht war wie er. Er musste sich schnell entscheiden, aber die Entscheidung war eigentlich schon getroffen. Denn wie wollte er den Wald roden, wenn er und sein Gehilfe im Gefängnis saßen? Und was brachte ihm beide Land, wenn er hinter Gittern schmorte? Bevor Frau Wölkschen ihn erreicht hatte, hat er schon den Vertrag aus der Tasche geholt. Nach einem kurzen, wehmütigen Blick, auf diesen für ihn perfekten Vertrag hielt er ihn der Polizistin zur Kontrolle hin, die nun schon vor ihm stand. Er hatte alles so geschickt eingefädelt, aber nicht mit dem Ungeschick seines Gehilfen gerechnet und vor allem nicht mit dem Mut, der Willenskraft, Entschlossenheit und dem Einfallsreichtum der Lümmelhausener. Und nie im Leben mit den Fähigkeiten eines gewissen furzenden Drittklässlers. Er zerriss den Vertrag. In dem Moment schrien die versammelten Lümmelhausener vor Freude auf, fielen sich in die Arme, rannten über die Wiese und manche fingen sogar an, die Bäume zu umarmen. Rufus Hornox und Jonathan aber machten sich dreimal so schnell vom Acker, wie sie gekommen waren. Mit diesem unbeugsamen Volk wollten sie nie wieder etwas zu tun haben. Als den Bürgermeister in seinem Büro die gute Nachricht erreichte, fing er aus Freude an zu weinen. Auch wenn Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu vielen auch bekannt als die Furzkanone, Ruhm nicht wichtig war, erhielt er vom Bürgermeister am nächsten Morgen für seinen außerordentlichen Mut und seine Opferbereitschaft die Lümmelhausener Ehrenmedaille. Und von Mehmet einen neuen Namen. Flachbirne. Zumindest für ein paar Tage, bis die Haare wieder nachgewachsen waren. Und die Moral der Geschichte vor Tricks und Gier hüte dich. Lass deine besten Fürze schön entweichen und du wirst Gerechtigkeit erreichen. Und nun, liebe Kinder, ist Staffel 2 vorbei. Bis bald wieder in Staffel 3.